0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andrea Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui super bem acompanhada pelo chefe Luiz Escava. Ele é graduado em tecnologia de gastronomia pelo SENAC, com especialização em escolas da Suíça e da Tailândia. Iniciou carreira em restaurantes no Japão e soma seu currículo à vivência em países da Europa e Ásia. Atualmente, ele é consultor gastronômico e chefe do Hidden by Second Floor. Se você não experimentou o ramen de lá, experimente. Não só o ramen, tem muitas coisas muito legais e muito gostosas lá. Então, eu queria começar, né, esse... a gente está fazendo esse mês sobre a gastronomia e a saúde. Então, assim, o ramen, né, nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe o que é, a gente vai falar bastante dele, mas o que eu queria saber é quando que você começou a se interessar pela gastronomia, quando que isso apareceu aí na sua vida?
1: Legal, doutora. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É... Gastronomia, para mim, começou, acho que desde a infância, né? A gente sempre fala, é bem, como vamos dizer? Acho é... que veio da minha avó, né? Isso é meio que todo mundo acaba. É, a
0: maioria dos chefes fala da avó. <risos> é interessante isso.
1: Parece até meio clichê, né? Mas começou literalmente, porque eu, na verdade, fui criado pelos meus avós, praticamente. né Meus pais trabalhavam muito, a gente é de sítio, né? interior de São Paulo. E aí, quem cozinhava, fazia almoço e a gente comia, na verdade, a sobra do almoço como jantar, né? É, mas foi minha, mãe, é, foi minha avó, né? Que começou uh, cozinhando em casa e tal. E eu vi ela na, no meio das panelas e é muito legal porque em casa a gente, como é sítio, então a gente tinha horta, né? A gente tinha criação de galinha, tinha criação de porco, a gente teve criação de quase tudo aqui, né? Na, na região. Né? No sítio. E aí, começou, acho que praticamente indo, assim, tipo, ver minha avó cuidando da horta, às vezes ela falava assim, ah, não vai lá ajudar a regar a horta, tal, e aí eu ia ajudar, tal, eu lembro que eu pegava cenoura, tirava da terra, jogava numa água ali, comia, né, então eu acho que assim, a gastronomia começou para mim desde molequinho, né, com a minha avó, porque minha mãe, ela trabalhava muito, né, meus pais sempre trabalhavam muito, então quem acabava cuidando dessa parte era realmente minha avó, né, então, eu acho que começou com ela, infelizmente ela não me viu <risos> entrar na carreira de gastronomia, mas uhum. acho que foi ela que deu todo o pontapé inicial, digamos assim, dessa paixão acho por gastronomia.
0: É isso é interessante, né? Porque tem a avó que cozinha, a mãe, às vezes o pai, o tio tem, né? Várias referências, mas nem todo mundo que vai ver a família cozinhando gosta de cozinhar, né? Então você vê que é, é algo, né? talvez outras pessoas aí não sei se tem irmãos tudo todo mundo seguiu por essa carreira né então a gente vê que alguém por algum motivo a cozinha encantou né então uhum. é de ficar seguindo, de achar aquilo legal, né? E assim, a, a ideia, né? Hoje a gente sabe, as pessoas, elas comem por uma série de motivos. Não só para manter necessidades fisiológicas, né? Essa é uma diferença aí do ser humano como animal dos outros animais. E uma das coisas que a gente busca realmente é prazer na comida, compartilhar né, com a família, compartilhar com os amigos. E muitas vezes a gente escuta que só alguns tipos de comida são saudáveis, que só alguns tipos de comida não engordam. Né? Então, eu acho que é bem interessante a gente conversar de comidas que são diferentes, né? Como é, de você, eu particularmente, né? eu acredito que é importante o equilíbrio e que você pode, sim, comer de tudo, né? desde que você não exagere em nada. Então, acho que é muito importante. Agora, para quem está nos ouvindo, a gente sabe que aqui em São Paulo a gente tem uma cultura oriental muito forte, né? E as pessoas conhecem muitas comidas diferentes, mas a gente acaba... A aparecendo aí no Brasil inteiro. Então, eu queria que você explicasse o que é ramen e como surgiu na sua vida. E qual que é a diferença do ramen do ramen, se tem diferença? <risos>
1: tá. é, eu, eu acho, vamos começar pela polêmica, então. Tá. É, eu acho que, assim, uma coisa que as pessoas ainda confundem muito, né? Digamos assim, é, principalmente, acho que agora não tanto, mas até um tempo atrás todo mundo falava, ah, lamen é igual um miojo, né? É, aqueles de saquinho, né? E você faz em três minutos e tal. É, mas o mais engraçado é que, assim, a finalização, realmente, ela faz se faz em três minutos, né? Mas aqueles é não sim. vêm todo o processo por, por trás né do, do prato né em si. Né? Então, eu acho que essa é uma primeira coisa acho é muito importante, né? A gente tirar a diferença entre uh, ser miojo, né? O miojo, o mi sim, né? e o ramen, que é o que é servido em restaurantes e tudo mais, né? Eu acho que esse é, que é o primeiro ponto. É, o segundo ponto, eu acho, que é, que é muito importante, é que existe, né? As pessoas às vezes falam assim, ah, Lamen ou eramen, é né? Qual, qual das duas é, é, grafias a gente usa? né? É, o japonês em si, independente de como se está escrito com L ou com R, para ele vai ser ramen. Né? Porque o japonês não fala o L, né? Então, uhum. é, vai ser ramen, de, de qualquer forma, né? E uma coisa que eu tava estudando muito, é, e muita gente pergunta, né? É qual é a diferença né entre o ramen com L e o ramen com R, né? E eu acho que o mais engraçado é que é, existem as duas grafias no Japão, né? E existem duas grafias, é, que eu digo, em letras japonesas. Então, você vai ter ramen escrito com é, katakana, que a gente fala, né? Uhum. O katakana, na verdade, ele é usado para... É, ele é usado para palavras estrangeiras. Tá? E o hiragana, ele é usado para palavras é, no Japão. Tá? Então, a gente tem é, essa, essa diferença já na grafia, né? No japonês. O japonês, ele leva muito a sério. Né? Então, às vezes, você sabe literalmente como é feito, como que é o método de cocção é, o que, que proteína vai e como que ele vai ser servido só pela grafia, né? Só como ele é escrito, isso é uma coisa muito legal Então assim, a grande diferença é que o ramen escrito com hiragana é o que a gente conhece atualmente né? E o ramen escrito com katakana é o, da onde surgiu o prato, né? Que é o prato chinês, que é nada mais é do que um ensopado com macarrão Então é uma sopa com macarrão teoricamente falando isso a gente já poderia se considerar como se fosse um o um lamien, né o um lamien chinês uhum. então é, a grande diferença seria então a escrita né se ela é em katakana ele é muito referente ao prato tradicional chinês né é, que é mais um ensopado realmente mais um macarrão né e a gente tem a grafinha, então com o hiragana que ele é a adaptação que o japonês fez desse prato chinês, né? Que daí ele acabou usando mais. Ele, é, hoje existem é, muita, muito mais casa de ramen no Japão do que na China, né? Então, é, isso Sim. é uma coisa muito engraçada também. E, então, assim, e eu acho que um pouco da diferença entre o, o lamien e o ramen é, as, é os tópicos de prioridade, digamos assim, né? A gente fala que sempre o chinês... É, o foco dele sempre foi ingrediente, né? Por causa que ele precisava ter ingrediente muito fresco para conseguir um prato muito bom, muito saboroso, né? Se a gente for pensar que antigamente não tinha geladeira, como armazenar e tudo mais, então ele dava muito valor para isso, né? Segundo era o macarrão, né? Que tinha toda a técnica de abrir na mão, né? E tudo mais. Uh, e aí depois vinha o caldo, que era onde se cozinhava tudo isso, acaba você acabava só temperando com um shoyu, né, esse caldo onde se cozinhava tudo isso, e se transformava na sopa, né? no supo que a gente conhece hoje no ramen. Tá? E uh, o ramen japonês. Né, é, o foco dele acabou sendo o, o supo, né, o caldo. né? Por quê? É, ele foi um prato que se difundiu muito na Segunda Guerra Mundial, né? depois que o Japão perdeu a guerra tal, e tudo mais, na Primeira Guerra Mundial. É, na verdade entrou nas Primeira Guerra e a Segunda Guerra foi onde difundiu um pouco mais, né, a cultura do ramen. Mas uh, como ele era um país que estava devastado, digamos assim, então tinha muita sobra, né? Então a gente, a gente às vezes brinca, né? Que,
0: que você os... precisava usar sobras, né? Não dava para você desperdiçar nada.
1: Você tinha que alimentar uma população que tinha sim, perdido uma sim. guerra que estava, né? Então o japonês ele usou muita sobra, então cara, o que, que dava para fazer com isso, né? Então eles focaram muito em como produzir uma sopa muito nutritiva, né? Então ele era rico, literalmente, em nutrientes e gordura, né? Para sustentar aí é, o, 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 o japonês nessa fase aí de recuperação, né? E aí ele acabou incluindo, o macarrão, porque como perdeu e aí teve teve que ter a abertura das portas, então tava vindo muita farinha dos Estados Unidos, né? De outros países, então ele aproveitou e usou a massa também, é, para criar o ramen deles, né, a adaptação do ramen chinês, né, e, lógico, ele partiu para é, essa técnica chinesa de utilizar kansui, né, para não precisar usar ovos, por exemplo, né, na massa uhum. e tudo mais, então saia muito mais em conta, né, para o japonês. Então, o segundo foco do japonês acabou sendo a massa, porque eles tinham que trabalhar isso muito bem também, né, para conseguir aí alimentar a população. E aí o topping acabou ficando como se fosse o terceiro ponto, né? Então, tipo, às vezes lá sobrava na carcaça, sobrava a carnezinha, ele raspava lá e virava um topzinho, né? O que a gente hoje chama de chacho, né? Que faz é tudo separado, né? Tem toda uma técnica em relação a isso, né? Mas digamos que o Kurama, então, se criou, -se, né? se, é, se adaptou dessa forma no Japão... Uh... Então, eu acho que a grande diferença é essa, né, que o japonês tem um foco muito mais no caldo depois no macarrão, que é, acaba sendo igualado com o chinês, e depois os toppings. Né? E o chinês dava prioridade primeiro para os toppings, né? e aí depois para a massa e do caldo, por causa, acho que literalmente, dessa é, diferença cultural ou de época né, é, do que eles estavam passando né, para a criação do prato. Né? Acho que essa é a grande diferença. Mas, no final das contas, nada mais é do que uma sopa com macarrão e umas coisinhas boiando em cima, que são os toppings.
0: <risos> é, é interessante porque é um prato completo, né? Você tem a gordura, você tem a proteína, você tem o carboidrato. É um prato que, dependendo do que você coloca, vai ser mais calórico ou menos calórico, né? Mas é um prato completo, então acho que isso é muito importante. Eu, particularmente, eu sempre falo para os meus pacientes que eu prefiro muito mais eles comendo uma comida feita, né, por alguém, <risos> a do que uma comida industrializada ou processada. Muitas vezes a gente fala, ah, mas aquela industrializada acaba tendo menos caloria e tal, mas muitas vezes essa industrializada, ela não tem, a gente fala que não tem fibra nenhuma, que não dá nenhum trabalho na absorção, né? então ela é muito pobre nutricionalmente. Agora uma comida feita no restaurante ou feita na sua casa, né? quando você tem alguém cozinhando aquilo, ela é muito mais saudável muitas vezes. E, mas isso vai depender também da escolha dos ingredientes. Então eu queria te perguntar isso. Como que é feita a escolha dos ingredientes? Né? Você tem uma história interessante da alergia do, do tomate. queria que você é... falasse um pouquinho disso. Né? É... E se existem ingredientes orgânicos que você pode utilizar aí no ramen?
1: Tá, legal. É, bom, eu acho que é, isso é uma coisa acho, muito importante. Antigamente... É eu também pensava muito em só ver caloria, né? A gente, às vezes, acaba não se preocupando com as outras coisas, né? E uma coisa que eu aprendi muito com a minha esposa atual, né? A gente começou namorando, e ela que me ensinou tudo isso, hoje a minha atual esposa, é, ela me fez comer comida, literalmente. Eu via até o de uma outra forma. Eu via mais o como uma forma de negócio, né? Uh, e aí, quando eu acabei descobrindo, né, até a alergia com, com glutamato, essas coisas, eu comecei a ver um pouco a comida de uma forma assim, pô, talvez eu consiga ajudar as pessoas também, do jeito que é possível num restaurante, né? Então, a gente começou a correr atrás de ingredientes uh, mais naturais, né, mais orgânicos até, uh, isso é uma coisa, às vezes, meio... Contra... Uh, tem uma polêmica, acho, que em cima disso, né, doutor, em, em relação aos orgânicos, Sim. né? É, mas é, aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala assim, ah, é totalmente orgânico? Eu acho que a, a legislação em si do orgânico, ela aceita um nível de produtos, né? É, uhum. Alguns aditivos, Sim. alguma coisa, porque assim, a nossa terra, né? Eu faço assim, eu que nem eu falo, aqui em Antibai a gente tem uma horta orgânica, uhum. né? Que a gente traz os produtos, né? A gente cultiva tipo cebolinha, algumas coisas que é possível cuidar, fazer aqui, a gente faz... Né? só que assim a nossa terra ela é muito ácida né então tem muita coisa que às vezes não cresce então a gente tem que às vezes colocar é, farinha de ossos né e às vezes o, o, a farinha de ossos ela não é feita com o, o boi orgânico digamos assim né então assim, eu acho que tem é, tem uma coisa muito interessante em relação a isso assim, tipo,
0: é, é... tem até um nível aceitável né do que você porque senão fica quase impossível né a gente sabe disso
1: é, então, fica quase, né, a gente fica limitado, né, a, uhum. nos produtos, né? Então, a gente procurou pequenos produtores que, pelo menos, tenham um cuidado muito grande com a produção deles, né? É, são todos orgânicos? Não. A gente sempre dá preferência para que, pelo menos, não tenha químicos abusivos, né, e, e pesados, assim, demais para o organismo, né? Então, a gente sempre dá preferência para orgânicos, que nem ovos a gente consegue orgânico, é, frango a gente consegue orgânico que é uma hoje já tem uma demanda acho que muito maior e um preço acessível né para pra, as pessoas né e para o restaurante também porque o restaurante uhum. ele tem que é, fazer uma boa comida eu acho né que você está saindo de casa e pagando por essa comida então acho que a comida tem que ser inicialmente muito boa muito custosa e eu acho que a gente tem é, a gente eu comecei a partir para esse lado de ah ele precisa trazer também esse aspecto mais saudável, nutritivo para o meu cliente, né? que é a forma que eu decidi ajudar é, essa coisa de mais saudável né? é, para a comunidade em si que a gente está inserida, né? então é, a gente partiu meio que para esse pressuposto de tentar trazer ingredientes bons que ajude também a comunidade, né? Então, a gente pega, geralmente, de produtores muito próximos, né? De, tipo, Mogi das Cruzes, aqui de Atibaia, por exemplo, que são famílias pequenas. Então, também, para criar esse, é, essa economia, né? É, dos pequenos produtores, né? E conseguir utilizar produtos assim. E aí, alguns outros, lógico, né? Alguns importados, porque tem produtos que não existem aqui no Brasil, né? Que nem as algas marinhas, né? Apesar da gente ter, não ter o mesmo cuidado e o, a, o mesmo umami que a gente fala, né? O glutamato natural de, de, de alguns produtos. Então, alguns importados, né? Mas a gente dá preferência para os locais, né? É próximo, acaba sendo mais fresco e, às vezes, muito mais Sim. barato, né? É, do que você ir no mercado, por exemplo, e é um grande produtor. Então, a gente, essa indústria já está já tá aí enraizada muito forte né? no nosso, na nossa cultura, né? Então, a gente procurou esses é, menores, né, esses produtores menores, para, em vez de eles venderem para essas grandes empresas de distribuição, a gente conseguir diretamente com eles. Né? Então, é mais ou menos assim que acabou é, saindo né, é, a escolha dos nossos ingredientes aqui no restaurante.
0: Né? É, eu acho interessante isso, é o que você falou. Né? Você acaba com os pequenos produtores, você consegue é, acompanhar melhor o que está sendo feito né? E assim, eu acho que é. e você gira essa economia é muito mais saudável para o seu cliente que tá ali, né? Então acho que é bem interessante. Eu gosto muito de, por exemplo, na feira de orgânico do Ibirapuera de sábado, vira e mexer em encontro algum paciente lá, que diz, ah, não acredito que eu vou, mas eu vou. E eu acho que é muito legal porque a gente consegue conversar com o produtor lá e às vezes eu descubro ingredientes que eu nem conhecia porque, ah, olha, deu isso, tal. a gente sabe quando foi colhido, então eu acho que isso é muito bacana, além de você ajudar né, esse pequeno produtor. É, eu sempre falo para os pacientes, o orgânico, infelizmente, no Brasil, não é tão acessível para todo mundo, melhorou muito o preço, né? não precisa ser necessariamente o orgânico, quando a gente higieniza bem uma verdura, né, um legume, você tira muito do agrotóxico, né? ele é muito mais saudável, uma verdura, uma fruta, um legume, do que... Uh, um produto lá e uma embalagem que né, a gente fala descascar mais, né, e ter que abrir menos lata, menos pacote, né, então, assim, é muito mais saudável, então, acho que é muito importante isso, né, então, acho que essa preocupação, né, da, que você tem com os ingredientes é fundamental, e para o cliente também ajuda bastante, né, para ele ficar, dele ir lá comer, então, assim, é melhor uma comida restaurante do que uma comida industrializada e muito melhor quando o chefe tem essa preocupação, né? Da parte de saúde. Aqui, o que a gente falou, né? Em São Paulo, a gente tem uma cultura oriental muito forte. Você acha que o brasileiro gosta do ramen ou você acha que é mais realmente o oriental que procura ou isso mudou ao longo do, dos anos?
1: Essa pergunta é muito legal, doutora, porque eu acho que toda a, a, não só a cultura como a gastronomia, bom, faz parte, né? É, faz parte da, da cultura, né? É, eu acho que ela era muito restrita, antigamente, para os asiáticos no geral. Né? A gente hoje não tem só o descendente de japonês, né? a gente tem a maior comunidade do mundo de japoneses. Né? É, então, e hoje a gente tem chineses e coreanos também, que tá, tem uma comunidade muito grande. Uhum. E se a gente for pensar, acho que foi meio que de épocas. né? É, é. Antigamente era só voltado, literalmente, para a comunidade japonesa. Mas hoje em dia, principalmente por causa dessa globalização e tudo mais, acho que está todo mundo procurando de tudo, né? Está todo mundo experimentando Sim. de tudo, né?
0: E Mas comida aqui... boa é comida boa, né? Independente da origem.
1: Concordo. <risos> <risos> Eu acho é que, é, e você acaba procurando cada vez coisas mais legais, né? Porque às vezes você experimenta num restaurante e você fala assim, é, aí você vai num outro e assim, fala, ah, não, aquilo talvez seja melhor. Aí você vai lá e fala, pô, come uma coisa diferente lá e acaba... É, tem essa curiosidade, né? Tipo, putz, que, como conhecer mais coisa, né? Conhecer uhum. mais pratos e por aí vai. Mas antigamente era praticamente só japoneses. Na, na verdade, nem japonês, né? Se a gente for falar, pensar. Porque uma coisa muito engraçada também é, que eu vejo, é, pro japonês a gente é Nikkei, né? A gente uhum. é descendente de japoneses, né? A gente não Sim. é japonês, né? E a cultura que a gente tem gastronômica aqui no Brasil ela é uma adaptação. Tanto é que quando eu estive no Japão, por exemplo, o sabor é diferente. Os produtos, os ingredientes são diferentes. Então, assim, e às vezes as pessoas é, que nunca foram para o Japão, por exemplo, né é, tem muito do, do que é o, o japonês aqui no Brasil. né Que é essa uhum. adaptação é, que foi feita, né tanto para o paladar como de ingredientes. Né? Tanto é que a, a, no Brasil a gente tem o, o me, não sei se você conhece aquela... É tipo uma cerejinha japonesa bem salgada de conserva, Sim. né? A gente uhum. tem aqui o ranáume, que é feito com hibisco, né? Que como não se tinha essa cereja, né? Japonesa. O, o japonês que estava aqui adaptou com uma flor de, de hibisco, né? E chega num sabor muito similar que no Japão não existe. Sim. E, né? Então essa é uma coisa muito engraçada que então eu acredito que era muito é fechado nessa, na, na, na comunidade japonesa, mas que hoje, é, que nem meu restaurante, hoje eu tenho praticamente 50%, 50%, né? Eu digo, 50% de asiáticos no geral, né? E uhum. 50% de, dos brasileiros que estão ali é, procurando é, um ramen ou procurando uma comida japonesa diferente, porque até então era sushi, né?
0: O Sim, sushi era... exatamente. Sushi e sashimi, só sabia disso, né?
1: Sim, e tanto é que tem muita gente que fala assim, a comida japonesa, ah, você só come peixe cru, né? É, Arroz com, com peixe cru, né? E não, a gente tem uma cultura muito grande aí, né? Em relação a outros pratos, né? E o ramen é só um deles, né? Então, mas hoje, graças a Deus, né? Com essa... É, acho que com a curiosidade, literalmente, das pessoas... E com essa aproximação do, do, do japonês, né, da, da, da comunidade japonesa com a comunidade brasileira, né, o país, né, que a gente tá, é, conseguiu com que eles tivessem mais curiosidade de conhecer, né, essa cultura. E aí eu acho que hoje tá todo mundo querendo comer de tudo, né. Sim, <risos> boa. eu
0: acho. É, comida boa é comida boa. E eu comida acho boa. assim, né. A gente tem essa adaptação, né, da cultura pelo o paladar também é algo cultural, né. Então, você comer aqui é diferente do comer no Japão. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu fui lá do Japão e eu fiquei meio decepcionado. não gostei tanto, acho que o daqui é melhor. Mas é que a gente adapta o nosso paladar e os nossos ingredientes. E talvez o japonês vindo para cá fale a mesma coisa. Ah, não sei, não gostei ou gostei mais, né? Então, é muito variado. Mas eu acho que isso é muito rico, né? Eu acho que isso é muito legal da gente ter. E aqui em São Paulo a gente tem muito isso, né? Essa coisa da gastronomia, de você comer qualquer tipo de comida em qualquer hora, em qualquer lugar, né? e você tem coisas muito boas. Eu acho que isso é muito bacana. Né? Uhum. E aí, eu queria te perguntar assim, né? você acha né, que boa cozinha pode ser sinônimo de saúde? A gente sabe que tem, sim, algumas... Uh doenças aí crônicas, principalmente relacionadas ao abuso do glutamato, a usar muito glutamato, né, você tem às vezes restrições calóricas para algumas pessoas, mas é o que eu falo, eu acho que a questão é o equilíbrio, né, você saber equilibrar isso, e eu sei que você tem essa preocupação aí com o glutamato, com a escolha dos ingredientes, mas eu queria saber de você, você acha que boa comida pode estar associada aí à saúde?
1: Olha, vamos falar de polêmica, de novo, doutor? Vamos! Já <risos> Tá bom. Porque, assim, uma, uma coisa muito engraçada, é, que eu entrei na, na, na vida de gastronomia, por exemplo, é, eu falo assim, a comida da minha mãe é muito boa. Eu adoro a comida da minha mãe. Só que, assim, hoje eu, como profissional de cozinha e uma pessoa que tem alergia a glutamato, que eu não posso consumir glutamato monossódico, por exemplo, né, ou industrializado, é, eu reparei isso, lógico, né? Já há um tempo, tanto é que ela meio que mudou muito disso por minha causa também. Uhum. E a comida dela cresceu, cresceu, evoluiu, mudou, né? Porque ela usava muito sazon, vocês se podem usar <risos> as marcas. Não, né, tudo bem. Que tem muito glutamato monossódico. Ela usava caldinho quinói que tem muito glutamato monossódico. Então assim era uma comida muito boa <risos> para mim, especialmente, né? Mas se a gente for pensar literalmente em saúde, principalmente para mim, é que eu tenho energia, não era muito legal, né? Porém, ela usava, ela usa cenoura, ela não usava industrializada, literalmente porque uhum. a gente sempre teve horta, né? Então, ela sempre procurou é produtos que para ela acho que sempre estiveram ligados com o que ela aprendeu em cozinha, né? Então, Sim. é difícil a gente ter em casa é, Hambúrguer congelado, pizza congelada, essas coisas a gente não tem aqui, né? É, então, meio que a gente cresceu nessa, então, minha mãe, apesar de ter uma cozinha, uma comida muito boa, ela não necessariamente estava ligada a tanta saúde, assim, se a gente for pensar no aspecto é, de glutamato monossódico, de aditivos químicos e por aí vai, literalmente por causa de alguns detalhes hum, é... né?
0: Mas essa é uma preocupação relativamente recente, né? Essa preocupação com a nutrição, tudo, é algo muito recente, né? E esses temperos prontos aí que a gente tem, eles têm muito sódio, né? Porque uhum. o sal, ele é muito palatável. Então, ele torna a comida, né? Muito mais gostosa. Então, o que acontece? Você fala, ah, era uma comida boa. Por causa disso, a gente sabe que a gordura é muito palatável, o sal, o açúcar, e a indústria brinca muito com isso, né?
1: Então Sim. e né é, é, e então eu acho que isso é uma coisa muito interessante porque assim existem muitos restaurantes é, e eu já trabalhei em alguns que usam muito produto químico industrializados né uhum. e é, consequentemente tem bastante químicos então assim às vezes a gente tem que tomar só um pouco de cuidado é, em escolher eu acho né porque existem muitos restaurantes bons por aí em São Paulo que você vai ver Usa-se muito tempero industrializado. Hum. É, se a gente for pensar que nem pimenta do reino, né? Só da gente ver a pimenta do reino já moída, né? Em restaurante, ela não é só pimenta do reino, né? Ela já tem outros produtos lá. Uma então, mistura, assim. É, para ela conseguir ficar sequinha e tudo mais, sim, né? Sim, então, a, a gente lá no restaurante, a gente tem até essa preocupação. Então, pra gente, pimenta do reino é em grão. A gente tem que moer uhum. na hora, até que a gente comprou os moedores elétricos, porque coitado do, dos cozinheiros lá, de ficar moendo Sim. pimenta na mão, né? Uhum. Então, eu acho que assim, é, hoje a gente tem que procurar restaurantes que acho que tem uma preocupação legal com, com a, a produção, né? A execução Sim. de as etapas é, até chegar no, no cliente. Né? Eu acho que uhum. esse acho que é o mais importante. Porque para você consumir, eu acho que produtos legais, ingredientes bons, e que não tenham muitos aditivos químicos. Né? É, então, eu acho que isso é muito importante. Então, lógico. Cozinha, né, uma boa cozinha, eu acho que sim, é sinônimo de, de saúde, quando você <risos> é, procura... Tem essa por preocupação, esses, isso. É, toda essa preocupação com, com a execução, né, dos pratos e por aí vai. E lógico que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, a doutora falou de... É, a gordura é muito palatável, né? Uh, e se a gente for pensar em restaurante, principalmente em restaurantes franceses, é, tem muito consumo de manteiga, né? Então, eles consomem Sim. muita caloria, né? Então uhum. às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Que às vezes a, a comida de restaurante talvez não seja para se comer sempre, para a gente Sim. ter aquele equilíbrio. Que você é, vai.
0: eu acho que depende, é, dependendo do prato, né? Você tem que, uhum. não é que você não possa comer, mas você realmente vai ter que ter um né, pensar sobre isso eu acho que e é interessante você conhecer qual a preocupação do restaurante quando você vai né, até lá muitas vezes você não pode ter porque alguém te convidou e você não conseguiu ver mas eu acho que se é um restaurante que você vai sempre que você quer ou você pede sempre né? então é legal você ter essa preocupação e quando a gente vê que o restaurante tem essa preocupação eu acho que sim que dá para a gente associar a saúde. A gente não falou das carnes, né, que tem, mas também eu acho que é muito importante essa preocupação, né, da escolha da carne. Aqui no Brasil a gente tem uma fartura disso, né. Tanto quando os estrangeiros vêm uhum. cá, eles ficam né, encantados. A gente tem uma fartura aí de ingredientes. Então acho que dá para a gente escolher. A gente está aqui terminando. Queria só que você passasse os seus contatos. Queria dar dica aí de quem quer conhecer mais de ramen e fazer o curso do chefe ah. Luiz. Que é muito bom, eu posso falar porque eu já fiz, fui fazer com a minha filha, né? Que é uma fã de ramen, por isso que eu acabei indo no curso, né? E ela ah, trouxe legal. essa. É, achei muito interessante, porque era algo que eu já tinha comido, mas ela gosta bastante, então ela sempre procurou, então foi muito legal o curso. Então, eu queria que você desse aí, falasse dos seus contatos, para a gente finalizar o nosso podcast.
1: Ah, legal! Bom, o contato do restaurante é Hidden by Second Floor, tem uma história muito engraçada, que todo mundo pergunta cadê o um segundo andar, né? É, mas você <risos> tá lá, né? Hidden by Second Floor uhum. é que Second Floor era a nossa primeira casa, né era Second Floor no dobar, que literalmente ficava no segundo andar uhum. né? mas aí a gente ia criar uma marca chamada Second Floor e aí ia ser a segunda casa acabou que a primeira faleceu uhum. e aí acabou a gente ficou, acabou, acabou só com essa até o momento, né mas uh, Instagram, Hidden by Second Floor tudo na verdade você vai encontrar como Hidden by Second Floor praticamente, tá? é, Eu acho que é isso. Lá vai a gente ter é todos sim. os contatos, né? Telefone, e-mail, tá tudo lá. <risos> Só encontrar a gente lá, segue a gente.
0: Bom, para vocês que estão nos ouvindo, se ficarem com alguma dúvida, né? É, entre em contato comigo, né? Através das minhas mídias, do André a Nutrologia ou procure o, o Chefe Luiz aí pelas mídias do Hidden Second Floor, tá? Que eles são super Rápidos para responder, tá? E também para quem quiser lá conhecer ou fazer o curso, vale super a pena, eu recomendo. Aí, aí eu queria só passar a passagem final, gente, que o importante é o equilíbrio, tomar muito cuidado, muito mais com o industrializado, ultraprocessado, do que a comida feita no dia a dia, aí, seja de restaurante ou seja na sua casa, e a preocupação com os ingredientes também se estende aí à nossa casa e os restaurantes que a gente frequenta. Então, até o próximo, muito obrigada place.